Nagyon izgalmas nap ez a mai. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Úr miket fog cselekedni. Azt szeretném nektek mondani, hogy a Szent Szelem nem jött volna, és nem töltött volna be, és nem tett volna bizonyságot Jézusról nekem személyesen, én nem lennék keresztény, meg hívő, meg semmilyenféle. Az Istennek ez a szeretete nem lenne valóságos, átélető és megtapasztalató, én nem lennék hajlandó kereszténykedni. Ezt nem csinálnám, egész más csinálnék biztosan. Aki és ami engem meggyőzött arról, hogy Jézus valóban feltámadta halálból, és hogy Isten egy szerető, jó édesapa az a Szent Szellem. Halleluja! Az az üzenetemnek a címe, hogy vettetek Szent Szellemet, és utána az, hogy vegyetek Szent Lelket. Ugyanis az Abcsel 19-ben Jézus, illetve Pál ezt kérdezi a, a tanítványoktól Efézusban, hogy vettetek-e Szent Szellemet? Mire ők azt válaszolják, azt se tudjuk, hogy miről beszélsz. És Jézus pedig, amikor a tanítványokkal így szembeállt, a János Evangélium végén van leírva, azt mondja, hogy vegyetek Szent Lelket, vagy Szent Szellemet. Százszázalékosan meg vagyok róla győződve, hogy ha létezik Istenek jó, kedves és tökéletes akarata, akkor az az, hogy mi megtapasztaljuk, átéljük az ő szeretetét, beteljünk ő vele, és a Szent Szellem által képesek legyünk arra az életre, amire a természetes ember soha semmikor se képes. A mai Isten tiszteletünk, illetve az egész üzenet két részből fog állni. Az elején én szeretnék beszélni nektek a Szent Szellemről, hitet ébresztve, hogy ez Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. Majd utána csoportokra fogunk oszlani, itt a teremben, és a csoportvezetőknek a segítségével egyrészt bizonyságokat fogunk elmondani, másrészt imádkozni fogunk, hogy mindaz, amit Jézus elvégzett, az valósága váljon itt közöttünk is. Szeretném az első igét, hogyha kivetítenénk a Róma 8.32-t, ami így szól, és a Dávid, Somogyi Dávida, aki segít nekem, hogy olvasni is tudjátok. Isten az ő tulajdon fiának, az atya az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Tehát teljesen nyilvánvaló az, hogy az atya, amikor Jézust odaadta, akkor ő a legdrágábbat, a teljességet, az egészet, mindent odaadott, és azt mondja az írás, azt mondja Isten, hogy lehetetlen, hogy vele együtt mindent ne adna mi nekünk. Most lehet, hogy te úgy vagy itt, hogy neked konkrét segítségre van szükséged, neked anyagi problémáid vannak, vagy, vagy beteg vagy, vagy lakásügyed van, vagy a családodban vannak mindenféle problémák és dolgok, és akkor azt gondolod, hogy nekem most ne gyere ilyen szellemi igazságokkal, meg a magas teológiával, meg a szent szellemmel, mert nekem arra van szükségem, hogy az én konkrét élethelyzetemben jöjjön az Istentől a segítség. Az Istennek a segítsége, az Istennek a a megmentése, az nem erről az anyagi szintről érkezik, hanem onnan föntről jön a mi segítségünk. És nekünk oda föntről kell megkaptunk az Istennek a válaszát arra a helyzetre, arra a dologra, arra a problémára, amiben benne vagyunk. Mi nekünk a segítség az Istentől Krisztusban érkezik, és mi nekünk ahhoz, hogy meg tudjuk 
át tudjuk venni az Istentől ezt a fajta segítséget, föl kell emelnünk a tekintetünket a természetes anyagi szintről, a létezésünknek a, a természetes információiról, föl kell emelned a lakás problémádról, az anyagi nehézségedről, a betegség, ami gyötörről, föl kell emelned a tekintetedet arra, aki téged annyira szeretett, hogy ott a kereszten magára vette az összes betegségedet, átkodat, szegénységedet, nyomorúságodat, legyőzte az ördögöt érted, megszüntette a bűnt, a vádiratot eltörölte, és azt mondja Isten, hogy vele együtt, az Atya, Jézus Krisztussal együtt mindent oda ajándékozott. De ez valósággá, ezt átvenni úgy tudjuk, hogyha fölnézünk arra, aki átszegezett. Gondoljatok a századosra. A százados, akinek a szolgája halálosan beteg volt, és elküldött Jézusért, hogy jöjjön és gyógyítsa meg. És Jézus azt mondta, hogy hogy elmegyek, illetve mondták neki, hogy menjen el. És a százados meghalotta, hogy jön, és azt mondta, hogy ne, nem kell, hogy elgyere, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Ha Isten egy szót szól ma te hozzád, ha Istennek a szájából, onnan föntről a magasból, ahon a segítség jön, kijön a gyógyító, a szabadító, ige, az életnek a szava, akkor az, ami most úgy tűnik, hogy teljesen megoldhatatlan, az átkerül egy természet fölötti, isteni szintre, és a megoldás onnan, föntről jön. A Szent Szellem Jézus Krisztusról, Isten szeretetéről, az Atyáról, arról tesz bizonyságot, hogy gondja van Istennek ránk, és a Szent Szellemet Isten azért rendelte és küldte, hogy ő vezessen ki bennünket, ő vezessen, és vezessen ki bennünket minden bajból. A János 14-ben, nézzük meg a 16-tól 18 versig, Jézus azt mondta, hogy én kérem az atyát, és másik vigasztalót ad nektek. Tudjátok ki az első vigasztaló? Ki volt az első vigasztaló? Maga Jézus. És azt mondja, én kérni fogom az atyát, és ő egy másik vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a szellemét, aki a világ nem fogadhat be, nem látja, nem ismeri őt, de ti megismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem, lát, nem hagylak titeket árvákul, eljövök, ti hozzátok. És a 20. vers pedig azt mondja, hogy azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Amikor a Szent Szellem megérkezik, tehát a Szent Szellemet Jézus küldte el. És amikor a Szent Szellem megérkezik, akkor ő egy örök lakozást vesz bennünk. Gyerekek, az, hogy az Isten megszabadított, megáldott, meggyógyított, és minden egyebek, semmi ahhoz képest, hogy az Isten úgy döntött, hogy ő személyesen belénk költözik. Bennetek vagyok, veletek maradok, sőt nem csak veletek, bennetek lakok. Avagy nem tudjátok, mondja Pálapostól, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma? Isten ott a mennyben úgy döntött, hogy az embert Isteni természettel ruházza föl, az embert lakóhelyéül választja, az embert beveszi a családba, az ember isteni természetet kapott, 
azáltal, hogy Isten a szent szellemét kitöltötte ránk. Ez Istennek a legnagyobb, a legtökéletesebb és a legfantasztikusabb ajándéka, hogy ő maga jött, és ő maga a szent szellem belén költözött. Ennél többet Isten nem adhatott, mint önmagát. A János evangéliumában a 16. fejezet 7. versében ezt olvassuk. Én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Tudjátok, pünköstkor kitöltetett a Szent Szellem. És mit gondoltok, hogy ugye leírják, leírja az Abcsel 2, hogy jött a Szent Szellem, aki külön mondom neked, ő az, aki a megoldást adja az életedre. Ő az, aki tudja, hogy mi a bajod, és ő az, aki szól, hogy mi, hol, hol van az ajtón a kilincs. Hogy ne az ajtónak menjen, hanem nyomd le a kilincset, és szépen menj ki. Tehát, amikor Jézus elment, akkor azt mondta, hogy elmegyek, és el fogom küldeni. Amikor pünköskor kitöltetett a Szent Szellem, Minek örültek úgy a tanítványok, hogy a jelenlevők azt mondták, hogy ezek be vannak rúgva, édes bortól részegettek meg. Mit gondoltok, minek örültek? Hmm. A Szent Szellemnek azt mondja. Igen, a Szent Szellemnek örültek, hogy a Szent Szellem betöltötte őket. De tudjátok, minek örültek? A Szent Szellem eljövetele azt bizonyította, hogy sikerült a megváltás. Az bizonyította, hogy Jézus leült az atyának a jobbján, elvégezte a megváltást, és lejött a megígért vigasztaló, és elküldte. Ember van a mennyben. Annak örültek, hogy a mennybe bejárást kapott az ember. És Jézus bement a mennybe, és azt mondja, hogy elmegyek, és elküldöm őt. A Szent Szellem miatt, a Szent Szellemnek a, az eljövetele óta, Világosan és biztosan tudhatjuk azt, hogy meg vagyunk váltva. Hú, hú, hú! Érted? Ha téged már életedben egyszer betöltött a Szent Szellem, az annak a bizonyítéka, hogy Jézus ben van a mennyben. Hogy mindaz, amit olvasol a Bibliában, mindaz, amit mondanak mások, az nem duma, az a véres valóság. Az az igazság. A Szent Szellem arról tanúskodik, hogy tényleg elvégeztetett. Hogy tényleg van a mennyben az Úr. Hogy nem mesebeszéd. Hogy van menny. Tudjátok, ezért örülök én úgy, mint a majom a farkának. Betölt a Szent Szellem, ez biztonságba helyez. Nem én vagyok a hülye, aki hiszek ebben, hanem Isten bocsása, meg azok még a tudatlanok, akik még ezt nem ismerik. De a Szent Szellemnek a bizonság tétele miatt, és nem a tudományos, nekem bebizonyíthatják jobbról-balra a fridláda, hol meg mindennen keresztül, nem érdekel, hogy mit bizonyítanak pro vagy kontra, bennem ott van az Istennek a bizonyság tétele, és benned ott van az Istennek a bizonyság tétele, hogy Jézus ott van a mennyben. Ez nem jó? Hát ez a legnagyobb. Ez a biztonság. Halleluja. A másik dolog, az Attila is érintette ezt, és nagyon igyekszem, hogy haladjunk a dolgokkal, az a Róma 5-ben van leírva, hogy a reménység nem szégyenít meg bennünket, mert az Isten szerelme a Szent Szellem által kitöltetett a szívünkbe. 
Hello? Ha téged életedben egyszer, de pláne ha nem egyszer, hanem minden nap, vagy naponta többször, vagy percenként, betölt a Szent Szellem, az annak a bizonyságtétele, egyértelmű bizonyságtétele, hogy te beléd az Isten szerelmes. Halló! Nem úgy van, hogy ki kell érdemelni, ő szerelmes beléd. Az Isten szerelme a Szent Szellem által ki van töltve a szívünkbe. A Szent Szellem a bizonyítéka annak, hogy Isten nem egy közömbös, nem egy tárgyilagos vizsgálódással figyel téged, hanem szerelmes beléd. Hú! Hát nem jó. Amikor betölt a Szent Szellem, az érdemes ezeket így végig gondolni. Egyébként ő adja, hogy ezeket gondoljuk. A Pál az azt mondja a 2 Korintus 5.14-ben, hogy mindent azért csinálok, mert az Istennek a szerelme szorongat engem. Nem tehetem, hogy ne csináljam, mert az Isten szerelme szorongat engem. Ez egy új motivációs rendszer, nem követelményrendszer, motivációs rendszer. A szerelme szorongatása miatt tesszük, amit teszünk. Kim volt? Biztos kim volt, ugye? Jó van. Az Efézus 1.13.14-ben az van leírva a Szent Szellemről, ez is óriási. Ugyanis ha betölt a Szent Szellem, akkor ezeket is tudhatod. Miután hallottátok az igazság beszédét, az evangéliumot, az igazság, üdvösség evangéliumát, és hittetek is benne, most figyelj, megpecsételtettetek az ígéretnek a szellemével. Tehát, mint egy jó bor, le vagy pecsételve, le vagy foglalva, mint amikor a nav lezár egy irodát, vagy egy házat. Lepecsétel, oda senki nem mehet be. És ő a záloga az örökségnek. Isten tulajdon népének a megváltására. Tehát a Szent Szellem... Zálog. Tudod, mit jelent, hogy zálog? Foglaló. Azt jelenti, hogy ott van benned, és ezért te tuti az övé vagy. És senki az ő kezéből ki nem vehet. Mindenki elmehet, aki ki akar venni, mert nem tud. E vagyok pecsételve, és zálogom van. Mikor visszajön az Jézus a felőkig, akkor egy olyan effektus zajlik le, hogy a Szent Szellem, aki bennünk van, és a Krisztusban levő szellem, mint az elektromágnes fölránt minket a felhőkig. Ez így fog történni, kérem szépen. És a Szent Szellem bennünk erről tesz bizonyságot. A Galata 4-ben, a 4-től a 7 versig az van leírva, hogy a Szent Szellemnek a bizonyság tétele miatt tudjuk azt, hogy kibocsájtotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Tehát tudjuk a Szent Szellem által, hogy elnyertük a fiúságot, menjünk tovább. Igen, mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsájtotta az Isten az ő fiának a szellemét a szívetekbe, aki ezt kiabálja, abba atya. Honnan tudhatod azt, hogy Isten fia vagy? Mikor el vagy anátlanodva, és minden összecsap a fejed fölött. Honnan tudhatod azt, hogy nyugi, mert a papa ott van a trónon. Jézus ott van mellette, és te az övé vagy. A Szent Szellem bizonysága miatt tudjuk, hogy Isten fiai vagyunk, és a Szent Szellem kiabálja nekünk, hogy abba szerelmetes édesapa. Ez valami elképesztő dolog. A nagy kérdés igazából az, hogy kinek a hangjára figyelünk. Ha mi a Szent Szellemnek a hangjára figyelünk, akkor ez az identitás, ez, amit ő elvégzett, ez lesz erős bennünk. Ha mi betelünk ővele rendszeresen, ha ővele éljük az életünket, és ővele járunk, akkor ez az identitás lesz erős bennünk, és megyünk, mint a golyó. 
És persze lesznek akadályok, de ő mindig megadja a kimenekedést. Na, menjünk tovább, mert nagyon kevés az időm. A kérdés az még, következő kérdésünk, hogy mit csinál a Szent Szellem bennünk? Mit csinál velünk? Menjünk oda a János 16-hoz, a 13-tól 13-14-ben azt mondja az írás, amikor eljön az igazságnak a szelleme, ő vezet, elvezet majd titeket minden igazságra. Nem önmagától szól, hanem azokat szólja, amiket halt, tehát a mennyből hozza az infót, és a bekövetkezendőket is megjelenti nektek. És engem fog dicsőíteni. Maradjunk ennél az igénél. A Szent Szellem, amikor eljön, ő vezetőnek jön. Útmutatónak. Ő azért jön, hogy megmondja neked, hogy hol kapható parkettalak a városban, akkor, amikor sehol se kapható. Mert csődbe ment a gyár. És ez történt én velem. Föl volt csiszolva a lakásunk, és nem volt sehol se parkettalak. És azt mondták, hogy a gyár bezárt, nincs parkettalak. És akkor nem volt más, az úrhoz folyamodtam. És megkérdeztem, uram, hát itt vagyunk, föl van csiszolva a parketta. A gyerekek a nagymamánál, mit csinálunk? Azt mondta, menj oda a komjádi úszoda mögött van egy... Hogy hívják ezt a boltot? Háztartási volt, ott van parkettalak. Oda mentem. Azt mondja, tudja. Oda mentem, mondtam, kérek szépen 5 liter parkettalakot. Mondták, nincs. Mert mondtam, uram, ezek azt mondják, nincs. Mert mondta a Szentlélek, hogy de van. Menj tovább. Tovább mentem a másik eladóhoz. Mondtam, szeretnék 5 liter parkettalakot, föl van csiszolva. Nincs. Mondom, uram, ezek azt mondják, nincs. Az úr azt mondta, de van. Menj tovább. Bementem a raktárig, és a raktárban levő eladónak mondtam, hogy szeretnék, kellene nekem 5 liter parkettalak. És fogtak bent és kihozta. Az Isten tudja, a Szent Szellem tudja, hogy hol van a parkettalak. És ez azért nem kamu, mert le tudtuk parkettázni, a, 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 vagy lakozni a parkettát. Én azért mondom ezt, hogy nem, nem valami misztikus, nem tudom, micsodáról van szó. A Szent Szellem benned él, benned van, és ha megkérdezed, ha nem kérdezed meg, ő akkor is segít, de ha megkérdezed, jó esélyed van rá, hogy ő megmondja ezeket a dolgokat is. De nyilvánvalóan nem egy szobapincér a Szent Szellem, de ha kell, az is tud lenni. Na most azt mondja itt a 16-ban, hogy még a bekövetkezendőket is megjelenti, az elvezérel minden igazságnak nem kizárólag a parkettalakra vonatkozik, hanem nagyon nagy szellemi igazságokra is el tud vezetni, és el is vezet. Sőt, még a bekövetkezendőket is megjelenti. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. A Szent Szellem Jézus dicsőíti. Mindig őt helyezi a középpontba, mindig ő is dicsőíti. Na most ez nem azt jelenti, hogy a Szent Szellem folyamatosan ilyen nagy ordítást rendez bennünk. Tudod, mi, 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 mikor dicsőül meg Jézus? Te benned? Amikor beteljesül a megváltásnak egy-egy igazsága, Isten a szenvedőket szabadítással dicsőíti meg. Akkor dicsőül meg Jézus. Te benned, amikor te ott vagy a nagy bajodban, ami idáig ér, persze az csak neked olyan nagy, az Istennek nem. És a, és a Szent Szellem jön, és azt mondja, hogy erre menj, 
Ezt mond ki. Ez az Isten üzenete erre a helyzetre. És te kimondod, és megléped azt, amit ő mutat, és kettényílik a vörös tenger. És átmész a Jordánon száraz lábbal. És győztes leszel. Nem azért, mert te csináltad, hanem azért, mert ő él te benned. Amen. Tehát Isten, a Szent Szállam, amikor Jézus dicsőíti, az nem egy passzív dolog, az egy nagyon aktív, nagyon valóságos dolog. A János 15.26-ban arról beszél, hogy arról beszél, hogy mikor eljön a vigasztaló, akit én küldök nektek, az igazságnak a szelleme, ő tesz majd rólam bizonyságot. Tehát a Szent Szellem valósággá teszi. Itt ugyanerről van szó, valósággá teszi azt, amit Jézus elvégzett, és megbizonyítja. Tehát nem nekünk kell erőlködnünk abban, hogy egy ember meggyógyuljon, hogy megszabaduljon, hogy, hogy nem ebben. Egyszerűen biztosak lehetünk abban, hogy a Szent Szellem, ő ezért van itt. Ő ezért van itt. Sokan azt mondják, ki kell érdemelnünk. Nem kell kiérdemelnünk. Az ingyen ajándéka az Istennek. Az Isten szeretetéből lett a Szent Szellem kitöltve a szívünkbe. Istennek ez a jó, kedves és tökéletes akarata, hogy mi ővele éljünk. Ezt nem nekünk kell kibrusztolnunk, meg megérdemelnünk. A legfontosabb dolog, amit szeretnék neked mondani, hogy Isten, az, a te édesapád, Jézus, a te hűséges megváltód, aki meghalt érted, ő az, aki betölt Szent Szellemmel. És a Szent Szelem be akar tölteni. A Szent Szelem vágyakozik utánunk. A Szent Szelem akar. Ő sokkal jobban akarja azt, hogy én ővele éljek és járjak és beteljek ővele, mint akármelyikünk. És sajnos az a helyzet, hogy, a, hogy egy keresztény tradíció, hogy most bele kell valahogyan, jaj, nagyon-nagyon, jaj, nagyon-nagyon, jaj, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. És tudod, hol kell ezt csinálni? Máshol. Ott kell nagyon-nagyon, amikor nehezen megy. De itt egyszerűen az Isten részéről egy teljes odaadás, egy teljes átadás, egy teljes, teljes szeretetnek a jele, és gyakran azzal szúrjuk el, hogy nagyon rákoncentrálunk, és nem hagyjuk. Pedig csak hagyni kéne. A Szent Szellemmel való élésnek olyan rendkívüli következményei lesznek és vannak, hogy elkezd a Szent Szellemnek a gyümölcsei, ajándékai működni és megnyilvánulni az életünkben. Mondok példát. A názáreti Jézus, aki azért rendesen Isten fia volt, tehát a fogantatásától fogva nem úgy, mint mi, ő neki nem volt előélete, ő akkor kezdett el Isten fiaként működni és szolgálni, amikor a pusztában, amikor megkeresztelkedett a Jordánban, és rászállt a Szent Szellem, majd kiment a pusztába, ott az ördög megkísértette, és visszajött a Szent Szellem erejével. Tehát a Szent Szellem tette őt képessé arra, hogy menjen és hirdesse az evangéliumot, így van megírva, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert ő kent fel engem. Ö, és a Szent Szellem tette képessé Jézust arra, hogy meghalljon. A zsidó levél azt mondja, hogy az örökkévaló szellem által áldozta fel magát. Na, de mondott, hogy Jézus az egy külön kategória. Egyébként ez igaz. De az a Péter, aki háromszor képes volt nagyon nehéz körülmények között megtagadni a mestert. Az a Péter, utána az ékes kapunál történt csoda után, oda citálták őt a, a főtanács elé. 
az olyan, mint hogyha téged most a parlament és a tudományos akadémia elé raknának oda, és számon kérnék rajtad, hogy mit csináltál. És az a Péter, aki a szolgáló lánynak nem merte megmondani, hogy ismeri Jézust, ez a Péter kiállt, és elkezdte megvallani, hogy ő Jézusé. És ez a Péter úgy be volt telve az Isten szellemével, nem erőlködött ő semmit, csak sétált Jeruzsálem utcáin, és akire ráesett az árnyéka, meggyógyult. És amit az Attila is mondott, amikor a tanítványokat megfenyegették, akkor imádkoztak a tanítványok, az Abcsel 4-ben le van írva, mondták, hogy ne hirdessék az evangéliumot, ne beszéljenek Jézus nevében, akkor a tanítványok elkezdtek imádkozni, hogy atyám, add meg a te kegyelmedből, hogy, hogy teljes bátorsággal szóljuk a te evangéliumodat, és erősíts meg jelekkel, csodákkal. És megmozdult a hely, ahol ott voltak, és azt olvassuk, beteltek szent szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták. Nyuszi Gyusziból oroszlán király lesz a szent szellem által. Az a Saul, aki üldözte Jézus Krisztusnak a tanítványait, amikor betelt szent szellemmel, ez a Saul bement Damaszkuszba, úgy ment be, hogy bevitték, és amikor kinyitotta a Szent Szellem a szemét, és betölt, betelt Szent Szellemmel, azt olvasjuk, hogy azonnal kiállt, és elkezdte a damaszkusziaknak hirdetni azt, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás. És azok csodálkoztak, hogy az, aki idejött, hogy üldözzön és elfogjon, az most hirdeti? Mi van? És úgy kellett leereszteni a házfalon. És ez a Pál, akkor már Pál, amikor találkozott egy Bar Jézus nevű hamis profétával, és Pál bizonyságot tett a Szergius Paulus tisztartónak arról, hogy Jézus a Krisztus az Istennek a fia. Ez a, ez a Bar Jézus pedig állandóan ellene tett. És azt olvassuk, Pál pedig betelt Szent Szellemmel, kinyitotta a száját, mert a Szent Szellem adta neki, és azt mondta, te minden gonoszsággal teljes ördögfi, meddig nem szűnsz meg az Istennek az igaz utait elfordítani, most az Úr keze van ellened, és vakon fogsz botorkálni egy ideig. És így lett. Betelt Szent Szellemmel, és átlépett egy olyan természet feletti szintre, amit Isten nekünk is elkészített. Amikor betelünk Szent Szellemmel, akkor elkezdődhet, a lehet, el van, megvan a lehetősége annak, hogy elkezdjünk a Szent Szellemmel együtt működni, együtt mozogni, együtt cselekedni, azt mondani, azt tenni, amit ő akar. Amen? És ezért mondja, és hát az István meg képes volt megbocsájtani, de ezt most, nem, most ebben nem megyünk bele, mert az idő nem hatökről szekér, hanem roham. Az abcsel egyben, a negyediktől a nyolcadik versig Jézus a következőt mondja. Azt mondja, hogy azt mondja, hogy maradjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem ruháztattok, el nem menjetek Jeruzsálemből, hanem várják meg az atya ígéretét, amit úgymond hallottatok tőlem. János ugyan vízzal keresztelt, ti azonban szent szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért egybegyűltek, Megkérdezték, uralma vagy nem ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek? Nem a ti dolgotok, mondta nekik Jézus, hogy tudjátok az időket, az alkalmakat, amelyeket Isten a maga hatalmába helyeztetett, 
hanem vesztek erőt, miután a Szent Szelem eljön rátok, és lesztek néken tanúim. Jeruzsálemben föld végső határáig. A Szent Szellem tesz képes bennünket, képessé bennünket arra, hogy az Isten országában egy természet fölötti módon mozogjunk, hogy tanúskodjon az életünk Jézus Krisztusról. Hogy őról a szóljon. A Szent Szellem bevisz ebbe a természet fölöttibe. Tudod, amikor a Szent Szellemnek a gyümölcsei elkezdenek működni, az azt jelenti, hogy akkor van békességed, amikor körülötted minden háborog. A Szent Szellem, mikor a szeretet, ez ő szeretete működik, akkor akkor tud szeretni, amikor az lenne az adekvát, hogy egy jó nagyot rúgjál az, a, a, az illetőbe, aki éppen a gyomrodban mászkál. És te mégis valamilyen titokzatos módon tudsz szeretni. A Szent Szellem az Istennek az érzéseit, gondolatait, az Istennek a tulajdonságait aktiválja bennünk, sőt, ne aktiválja, bennünk él. Mondom, a kérdés igazából az, hogy igényeljük-e, hogy számítunk-e rá, hogy kérjük-e, hogy bekalkuláljuk-e, hogy odafordulunk-e ő hozzá, hogy Szent Szellem, kérlek, gyere, félreteszem az összes többi cuccot, nem én akarom megoldani, hanem gyere te. Ezt csinálta Isten minden nagy embere. Dávidról azt olvassuk, Dávid pedig bement az ő erősségébe. Dávid pedig megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És Isten megadta a szabadítást. És megadja neked is, és megadja nekem is. És a Szent Szellem ezért jött el, hogy mi igényeljünk, hogy figyeljünk rá. Az Efézusi Levél 5. fejezetében a 17. és 18. vers, ez nagyon fontosnak tartom, egyértelművé teszi azt, hogy mi az Istennek az akarata. Azt mondja, kérlek, hogy figyelj, ne legyetek eszelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úrnak az akarata. Tehát miről van most szó? Hogy mi az Isten akarata. Nem, hogy te neked mi az akaratod, ez tök mindegy ebből a szempontból. Hanem az, hogy megértsük, hogy mi az Úrnak az akarata. Az Istennek az akarata az, hogy ne a bortól részegedjünk meg, tehát ne pótcselekvésekben, amiben kicsapongás van, hanem, hogy beteljünk Szent Szellemmel. Én ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert a legfőbb kérésem az, hogy nyugi, lazíts el, ezt nem te csinálod. Ezt ő csinálja. Enged, hogy szeressen az Isten. Ő szeret, és enged, hogy szeressen az Isten. Ne variáljál. Inkább legyél agyilag zokni tele szent szellemmel, mint mindenféle doktorátusokkal, mint én is voltam, és szárazon maradj. Nyugi, engedd el, lazíts. Ezt az könnyű mondani, de még könnyen megcsinálni. A Lukács Evangélium 11. fejezetében nagyon közismert igét olvasunk. Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik, és hogy melyik apa az közületek, hogyha gyereke kenyeret kér, vajon követ ad neki, halat kér, vajon kígyót ad neki, vagy tojást kér, vajon skorpiót ad. És azt mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékot adni, Mennyivel inkább ad a mennyei atya szent szellemet kiknek? Kiknek? Akik tőle kérik. 
Mi kell ahhoz, hogy megkapjuk a Szent Szellemet? El kell kérni. És mondod, hogy de hát én már annyiszor kértem. De ne így kérjed, ha kérhetem. Hidd el, hogy ő szeret. Hidd el, hogy ő ezt odaadja. És egy pillanatra lazíts el, és engedd, hogy szeressen az Isten. Ne akard elérni. Ne akard. Ne akard annyira. A János Evangélium 7. fejezetében, ha 37-től 39. versig, azt olvassuk, hogy az ünnep utolsó nagy napján pedig Jézus felállt, és kiáltott, és ezt mondta, ha valaki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem. Tehát ez fontos, hogy higgyenek ő benne. Amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak a belsejéből. És ezt a Szent Szellemről mondta Jézus, mert akkor még nem jött el a Szent Szellem. De mi most tanulmányoztuk az abcselen ezt az igét, és néztük, és tudjátok, akik hallották Jézusnak a szavait, azok azt mondták, hogy soha ember így még nem beszélt. Azt mondták, hogy bizonyal ez ama proféta, bizonyal ez ama messiás. És ő azért küldték, hogy elfogják, de nem tudták elfogni, mert a Szent Szellem ott volt. És a Szent Szellem bizonyságot tett arról, hogy Jézus kicsoda, hogy Jézus a messiás, hogy Jézus a Krisztus. És azt mondja itt Jézus, hogy akik énben nem hisznek, nem akik nagyon akarják, egyszerűen csak tisztáz magad. Hiszed azt, hogy Jézus a Krisztus az Istennek a fia? Hányan hiszitek ezt? Isten azt mondja, hogy a te bensődből élő vizek folyamai fognak ömleni. Ezt mondja. Ha hiszel ő benne, innen a bensődből föl fog fakadni az élő vizeknek a folyama. És amikor az élő vizek folyamai fölfakadnak, és megtelsz, és kérted, és megtelsz Szent Szellemmel, ez elkezd túlcsordulni. És rájöttem, hogy mi ezt túl misztifikáljuk ezt a dolgot. Tegnap vízilabda meccsre menet, autóba vezette szólt hozzám a Szent Szellem, hogy ezt magyaráz meg nekik. És gyorsan föl is írtam, hogy ez a nyelveken szólás nem egy nagyon nagy trükk, nem ez a dolognak a lényege, ez nem olyan lényeges, ez egy jó ajándék. Jó ajándék, de nem kell nyelveken szólni, hanem lehet. És ez egy nagyon jó dolog. De ne görcsölj rá, hogy te most hogy szóljak. Nyugi. Nyugi, hagyjad, egyszerűen csak hagyjad. És azt mutatta nekem az úr, hogy semmivel nem ö, nehezebb dolog nyelveken szólni, mint nyelvet magyarázni, mint profétálni, mint tudománynak és a bölcsesség beszédével szólni. Mert mi történik? Minden esetben megtelünk, betelünk, és a Szent Szellem elkezdi inspirálni. Ő nem erőszakos, ő nem kényszerít. Elkezd inspirálni. Elkezd inspirálni arra, hogy nyisd meg a szádat, és kezdjél el. Ubra, saka, pukka, pukka. Én 33 éve beteltem Szent Szelleme, azóta bármikor tudok nyelveken szólni, megkaptam ezt az ajándékot, de nem érdekes. De ugyanígy inspirál a Szent Szellem, amikor Isten akar profétai üzenetet rajtad keresztül adni. Jön egy gondolat, ami beesik, ami nem a te eszedbe jut, hanem beesik, ami úgy jön, hogy, hogy plastikus. És te döntöd el, hogy kimondod, vagy nem. Amen. Jön egy információ, amit nem te találtál ki. A tudománynak a beszéde jöhet így. Amikor fogunk így együtt imádkozni. Amikor a Szent Szellem egyszer csak így bezon, és tudod, hogy nem te találtad ki. Így beesik, és meg, tudsz valamit. És te döntöd el, hogy kimondod, vagy nem. 
Érted? Ugyanígy, te döntöd el, hogy kilépsz a csónakból, mikor Jézus azt mondja, hogy gyere a vízre, vagy nem. Amikor itt elkezdenek az énekesek énekelni, és elkezdenek nyelveken, meg elkezdenek itt ilyen profétikusan énekelni, meg szólni, az engednek a Szentlélek inspirációjának. Amikor betölt a Szent Szellem, mikor majd imádkozni fogunk, te csak engedd, hogy szeressen az Isten, és ha mutat valamit, ha inspirál, ha arra inspirál, hogy megnyisd a szádat, és elkezdjél mennyei nyelven szólni, akkor kezd el, lépj ki, hogy mondtad Attila, az értelem csónakjából, az elme csónakjából. Lépj ki, mert az Isten nagyobb az értelmünknél, és történetesen azt mondja, hogy amikor nyelveken szólunk a korintusi levél, azt mondja, akkor az értelmünk gyümölcstelen. De engem ez nem zavar, mert sokkal jobban érdekel, hogy mit gondol az Isten, meg mit akar az Isten, mint az, hogy én mit gondolok. Mert az én gondolatom korlátolt, az övé pedig korlátlan. És a Szent Szerem ebbe segít, és nem akar így belökni téged, a csónakból, hogy most járgyvízen, azt mondja, ha kedved van, lépj ki. Ha nincs kedved, maradj úgy, semmi baj. Nincs akkor se semmi baj, ha nem szólsz nyelveken. De lehet, hogy más módon fog a Szent Szellem bizonyságot tenni, de hogy ő túlcsordulóan ott van, az egészen biztos. A Márk Evangélium 16. fejezetének a 17. versében azt olvassuk, hogy akik hisznek az én nevemben, azok démonokat üznek, és új nyelveken szólnak, és új nyelveken szólnak. Kik szólnak új nyelveken? Akik hisznek. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű, de mondom, ez nem egy erőszaktétel, nem egy követelmény, nem egy vizsgafeladat. Most akkor neki jönnek, és itt gyötörnek engem, hogy szóljak nyelveken. Senki nem gyötör senkit. Lehetőséged van átadni magadat Istennek, és ez az esetek jó részében úgy nyilvánult meg, hogy nyelveken szóltak és profétáltak. De a profétálás ugyanolyan egyszerű. Ha jön egy gondolat az Istentől, mondd ki! És lehet, hogy ott, aki veled van, annak egy nagyon nagy áldás lesz. Halleluja! Két történetet még elétek hoznék. A Kornélius százanépén él, amikor Péter Apostol hirdette az evangéliumot, akkor a semmit nem csinált, értitek? Semmit nem csinált, csak hirdette az evangéliumot, és azt olvassuk, leszállt a Szent Szellem rájuk, ezekre a római százados és a háza népére, és elkezdtek nyelveken szólni. Ők az evangéliumra figyeltek, arra, amit Jézus tett, és engedtek az inspirációnak, és elkezdtek nyelveken szólni, és profétáltak. Az Abcsel 19-en az Efézusi, Efézusi tanítványok, akiket az elején is említettem, akikről azt olvassuk, hogy, hogy kérdezte tőlük Pál, hogy, hogy vetetek-e Szent Szellemet. Ezért figyeljetek ide, nem arról volt szó, hogy kiérdemeltétek-e már, hanem hogy elvettétek-e azt, amit az Isten már oda ajándékozott nektek. Vettetek-e Szent Szellemet? Ez egyfajta aktivitást jelent, nem erőlködést, hanem egy aktivitást. Aktivitást az átengedésben, aktivitást az értelemnek a lecsendesítésében, a lelkünk lecsendesítésében. Ez egyfajta aktivitást jelent abban, hogyha ő inspirál, akkor engedek, és megyek vele. Amen. És akkor azt olvassuk, hogy azt mondták, hogy azt se tudjuk, hogy van-e Szent Szellem. És akkor Pál 
Megkeresztelte őket Jézus Krisztus nevében, ő rátette a kezét, és imádkozott, hogy miért imádkozott? Hogy vegyenek, hogy ők vegyenek Szent Szellemet. Nem azért imádkozott, hogy eljöjjön a Szent Szellem. Ott van, itt van a Szent Szellem. Itt van, itt van, itt van a Szent Szellem. Sőt, benned van a Szent Szellem. Ha hiszel Jézusban, már benned van. De az, aki ezt a betmerítést csinálja, az maga Jézus. Az nem a csoportvezető fognak bemeríteni téged Szent Szellembe. Vagy a gyülekezet presbiterei, vagy bárki. Az a főpap szolgálata. Ő merít be, és te vagy az, aki engedhetsz neki. Ennyi. És jól teszed, ha engedsz az inspirációnak. És jól teszed, hogy minél inkább átadod magad, mert az legfőképpen te neked jó.